0: Encanta poder compartir en nuestra casa. Qué alegría eh, verlos a cada uno. Esperamos que no se hayan mojado mucho, eh, que estén calienticos y estamos súper felices.
1: Sí, la verdad, estamos felices. Yo estoy feliz de poder estar aquí con la mejor parte de mí. De verdad lo digo, de verdad, de verdad, de verdad. Sí, sí se merecen. Y bueno, también tenemos que contarles que este año ya cumplimos 10 años de matrimonio. Yo sé. Nos casamos como a los 10, pero. Pero pero miren, a través, el matrimonio para, para nuestra familia ha sido una aventura, ha sido como una montaña rusa, como una novela con todos los ingredientes habidos y por haber, y de verdad que hemos visto que Dios ha sido bueno.
0: Sí, pero a pesar de llevar 10 años de casados, hoy tenemos una situación que queremos contarles para saber su opinión. 10 años después no logramos saber quién tiene la razón. No. ¿Sí, mancho,
1: Oye. No, no, yo sé que yo tengo la razón. O sea, no, yo, no, no, no. Solo ¿Ustedes que aquí saben? vamos a confirmarlo. bueno, les voy a, les voy a decir.
0: A ver, cuenta historia, Esta historia, esta historia
1: data, data como del 2010, 2011, que era como un año, dos años antes de casarnos. Y entonces imagínense que éramos novios, no, así como cuando uno es novio Y entonces, entonces estábamos así, y yo la fui a recoger a su casa Y entonces íbamos saliendo y era un día así gris, lluvioso Bueno, no tan lluvioso, pero gris como el día de hoy Yo iba con mi chaqueta, un hombre muy precavido para el frío ¿no? Yo iba bien, con sombrillita y todo Lauris iba como, como siempre va Lauris Que era un pantalón, una camiseta y la chaqueta debajo del brazo Entonces íbamos como a mitad de camino y a mitad de camino me suelta una bomba así, pero pff, me dice, ay, ¿tengo un frío? Y yo, ¿cómo? Pues, ¿qué diría todo hombre en esa situación? Pues, ponte la chaqueta. O sea, pues tendría la chaqueta debajo del brazo, pues, ponte la chaqueta. Bueno, ella se puso la chaqueta e hizo esto. Pero yo nunca entendí, ¿tú qué querías decir ahí?
0: No, es decir, faltan unos datos importantes de la situación. O sea, sí estaba haciendo frío, pero evidentemente yo me acerqué súper tierna. Tengo mucho frío. Y me cogía el cabello y, mi amor, qué frío está haciendo. Y yo me seguía acercando más. Cuando sale con la perla de, pues ponte la chaqueta. Entonces... ¿Pero entonces tú, tú qué querías? Sea, pues que me dieras un abrazo, obvio o no. <risa> Obvio.
1: ¿Es obvio o no es obvio, hombres? ¿No es obvio? No. Obvio que no Sí, yo, obviamente Sí, sí, Lauris O sea, si tú me hubieras dicho Así como tú dices Mancho ¿Sí? <risa> Tengo frío Entonces hubieras dicho Tengo frío, dame un abrazo Pues yo te doy el abrazo Y te encimo la chaqueta O sea, sí Era, sí Pero pero yo no, no, no podía meterme en tu cabeza ¿Y saben? Hay miles y miles de situaciones que nos pasan hacia nosotros. Nos quisiéramos meter en la cabeza del otro, y yo sé que la brisa también me quisiera meterse en mi cabeza para entenderme, y yo en la de ella, como para entender todas las situaciones. Les voy a contar algo súper rápido para ya avanzar. Pero imagínense que en mi casa está prohibido poner cosas encima de las mesitas de noche que fueron creadas para poner cosas encima. ¡No es verdad! <ríe> o sea, es como... Es como yo
0: digo, Lo que pasa es que pone el papel, los parqueaderos de toda la vida Los papelitos del parqueadero de toda la vida Las monedas de 50 o sea, Pero para de eso hermoso. es
1: <risa> ¿Sí? O si no habría mesitas de parqueadero No sé, habría una mesita para pa todo pero, pero el caso es que, es que tenemos miles y miles de historias así y, y de verdad yo no sé cómo funciona su mente para decir que eso tiene que estar vacío O porque yo debía haberle entendido que, que le tenía que dar un abrazo pero también, no sé si, lo, si han visto Pero en las familias que tienen bebés ¿Cierto? Uno quisiera saber ¿Por qué el bebé está llorando? ¿Por qué está llorando? No Sí, sí hay, hay mamás como Sí, con una cosa así Que es como Está llorando porque tiene hambre De arroz atollado Y uno es como ¡Guau! O sea, uno es como ¡Guau! ¿Sí? Pero, pero la verdad Uno quisiera en ese momento Meterse en la cabeza del bebé Y saber qué le está pasando Para poderlo auxiliar Y saben Eso es Un poquito lo que nosotros hemos creído que pasó con Dios. Estaba la Trinidad y decían, "Pero no entendemos cómo funciona la mente del ser humano. Esto es porque viven así, porque reaccionan así, porque se relacionan entre ellos así, así que la única solución es ir y meternos entre uno de ellos, ser uno de ellos." Y la divinidad total de Dios se metió en el cuerpo que tenía 100 ciento humanidad y por eso podemos saber que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros Sino que fue probado en todo y nos puede entender porque se metió, así como yo quisiera meterme en la mente de Lauris Se okay, metió en la mente de un ser humano para poderse entregar por alguien, por cada uno de nosotros y entendernos
0: Debemos saber que para Dios nuestra humanidad es importante pero no, ¿cómo nos la está vendiendo el mundo ahorita que es eh, tu cuerpo, tu decisión, los 90 slogans diarios que nos salen todo el tiempo y nos bombardean? Porque esto es humanismo. Dios quiere llevarnos a, a un equilibrio donde no ignoramos nuestra humanidad, pero tampoco la idolatramos.
1: Entonces hoy les traemos una historia impresionante, tal vez sí, ya la hemos conocido, ya la hemos leído de pronto muchísimas, muchísimas veces. Y es cuando Jesús alimenta a los cinco mil Pero muchas veces nos hemos quedado con el título ¿Sí? Jesús alimenta a los cinco mil Y no queremos minimizarlo Obviamente es impresionante Vaya uno y alimenta a cinco mil personas Desde cinco panes y dos pescados ¿cierto? Pero hoy queremos ver unas verdades impresionantes Que están dentro de unas frases en ese relato Entonces lo vamos a leer
0: Dice así, Marcos 6.34-37 Cuando Jesús salió de la barca Vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas sin pastor Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas Y compren algo de comer Jesús les dijo Denles ustedes de comer Y detrás de esta frase Creemos que Dios nos está dando una gran lección como iglesia, nos, está, nos quiere dar una enseñanza y nos quiere dar un mandato que ha sido vigente de generación en generación y nos incluye a nosotros.
1: Perdón. <risa> ¿Saben? Creemos que cuando Jesús dijo la frase, denles ustedes de comer, en ese momento Jesús ya había hecho toda una radiografía de la escena, de todo lo que estaba pasando. Había visto cómo estaban actuando los discípulos en ese momento Cómo estaba la multitud Pero sobre todo cómo estaba cada individuo Dice que eran cinco mil hombres nada más Yo no sé, porque, yo no sé si que el, el, el que escribió dijo No, pues era más fácil contar solo hombres Que contar a todo el mundo Pero eran cinco mil hombres O sea que eran muchos más de cinco mil Y estoy seguro o estamos seguros que Jesús vio no solamente elementos sueltos, elementos sueltos, elementos sueltos. Él vio un engranaje perfecto de muchas piezas que conformaban un solo cuerpo. Él en esa escena estaba viendo lo que era en ese momento la iglesia, el cuerpo de Cristo y lo que iba a ser en un futuro. Y por eso les trajimos hoy un invitado muy especial y se llama La Cadena. Por favor un aplauso muy especial a La Cadena. Ella está aún más nerviosa que nosotros Y aquí está la cadena La cadena es un conjunto de muchos, muchos eslabones Que la componen Y para efectos de esta prédica Yo quiero que ustedes se imaginen Que este es el cuerpo de Cristo Esta es la iglesia Sin ningún nombre en particular Simplemente la iglesia en la tierra Los hijos de Dios en la tierra Cada eslabón Significa cada uno de nosotros y yo quiero que nosotros nos identifiquemos hoy como un eslabón A ver, haga su mejor cara de eslabón ¿Sí? ¿Listo? Y en esta cadena, en esta cadena quiero que pensemos Que hay toda clase de eslabones Puede haber unos eslabones más fuertes que otros Unos eslabones más heridos que otros Pero hay una frase muy, muy, muy común en las cadenas Dice que una cadena es tan fuerte como Su eslabón más débil una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil No sé si en cámara se alcance a ver Acá. Pero aquí tenemos un eslabón débil Espero que se alcance a ver No, no se alcance a ver. Bueno, ahí hay un eslabón débil ¿Listo? ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está Sí, ahí está ¿Qué pasa en el cuerpo de Cristo en este momento? Sabemos que el enemigo se ha levantado A destruirnos como iglesia ¿Saben? El enemigo se está levantando con un plan Con mucha maldad para destruirnos como cuerpo Para destruirnos como hijos de Dios Y cuando hay eslabones débiles dentro de la cadena Y esta cadena es puesta a prueba Pasa esto Se rompe ¿Y qué pasa? Queda un cuerpo dividido Queda un cuerpo que ya no es tan fuerte como era antes Que ya no tiene el mismo alcance que tenía antes Es un cuerpo que pierde sus propiedades el enemigo se ha querido levantar en contra de nosotros como iglesia, pero nosotros tenemos que saber que nos tenemos que preocupar como iglesia por fortalecer a esos eslabones que podemos ser cualquiera de nosotros que en este momento están siendo debilitados. Tenemos que unirnos, tenemos que ir por ellos y por eso vamos a podernos, a podernos fortalecer como cuerpo.
0: Eh, hablemos un poquito de eslabones fuertes y eslabones débiles. ¿Qué queremos decir nosotros con eslabones débiles? No, no queremos eh, que sea una mala palabra, ni que sientan que debilidad es uy terrible. No, todo lo contrario. De hecho, en la Biblia dice que cuando yo soy débil, él me hace fuerte. Lo que quiere decir que parte de ser humano es ser débil. Eso es real. Entonces, siendo así, ¿a qué nos estamos refiriendo con eslabones débiles? nos referimos a todas esas personas que tal vez en este momento estamos pasando por pruebas económicas, familiares, relacionales, bueno, cualquier tipo de prueba y que por causa de esa prueba nuestra fe se ha debilitado, nuestro cuerpo físico se ha debilitado, nuestras emociones se han debilitado. Eh, Jesús quiere fortalecernos como eslabón, pero no quiere fortalecernos para que andemos como un eslabón solo por la vida. Él nos fortalece como individuos porque sabe que así hace más fuerte su reino.
1: Y quiero que volvamos un segundito a la historia que dejamos en Denles Ustedes de Comer. Y saben, creemos que aquí Jesús tenía una verdad impresionante que es vigente hasta el día de hoy, porque Él quería dejar esta verdad escrita que fuera a garantizar que el cuerpo de Cristo no se fuera a extinguir. Que por el contrario nos fuéramos fortaleciendo los unos a los otros. Pero para eso quiero que queremos que veamos que, que podamos ver un poquito el contexto de la historia. Entonces nos vamos a devolver en, eh, al versículo 30 de Marcos 6. Y ahí dice que los apóstoles regresaban de un viaje. Y empezaron y le contaron a Jesús todo, no, imagínate, fue increíble, eso hicimos de todo, eso pasó de todo. Sí, no, 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 Juan súper intenso, aunque era el discípulo amado, pero pasó de todo. Sí, súper chévere, no, no, sí, Pedro con una gana de cortar orejas, pero no, pasó de todo, muy chévere. Y entonces llegaron, y yo imagino que llegaron con los pies cansados, mojados, vueltos, nada, sucios, oliendo mal, con hambre, con sed. Miren lo que dice al, al final del versículo 31. Dice... Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía Que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer Entonces Jesús les dijo a un grupo de personas extenuadas, cansadísimas Les dijo vámonos, vámonos, subámonos a la barca Y vámonos a un lugar tranquilo a descansar Pero desde la orilla unas personas lo reconocieron y empezaron, Jesús, Jesús, ayuda, por favor, Ay, ayúdame, ayúdame, Jesús. Sí, sí, y empezaron a decir, y empezaron a decir, ¡ay, Peter, Peter, Juanchis! ¡Vengan! Sí, los necesitamos, de verdad, los necesitamos. Y dice en el 34 que cuando Jesús salió de la barca escuchando esto, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Después sigue el relato hasta donde íbamos en el versículo 37 y dice. Después le dicen, bueno, porque los discípulos no le dicen como, eh, ¿por qué no mandamos a, a todas estas personas a sus aldeas para que coman? Para que, sí, entre comillas le estaba diciendo, uy, tenemos un hambre, porque no les dices que se vayan? Porque es que tenemos un hambre. Y tras de todo Jesús les contesta, denles ustedes de comer. Y, y, y ellos le dicen, ¿con qué? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Y Jesús les pregunta, ¿cuánto pan tienen? Vayan y averigüen. Y esa es la primera frase que hoy queremos enseñarles con una gran verdad detrás.
0: Bueno, Jesús le dice a sus discípulos: vayan y averigüen. No les dice, vayan y echen una miradita, vayan y revisen a ver qué se les ocurre, cómo ve la cosa. No, vayan y averigüen. Eso implicaba que tenían que caminar a través de la multitud. Y caminando a través de la multitud, Podían ver las necesidades de la multitud Podían ver, uy, este también está cansado como yo Este tiene hambre como yo Podían identificarse con la multitud Y haciendo esto, ya la multitud dejó de ser tan lejana Y fue más fácil empezarlo a ver como hermanos Y hoy Jesús es el llamado que quiere hacernos eh, Hace un tiempo, recuerdo cuando era adolescente La pastor nos dio un tema que a mí jamás se me borró de la cabeza Y ella nos decía que a veces vamos por la vida mirando nuestro ombligo y vamos mirando nuestro ombligo y son los problemas Y ay sí, es que me duele mucho Y estoy muy triste y todo Y voy caminando con la cabeza así Y no puedo poner derecha mi cabeza Y ver que alrededor mío Hay personas con necesidades Iguales o tal vez peores que las mías Y Dios nos está llamando A levantar la cabeza A caminar con los ojos abiertos A mirar a nuestro alrededor, las personas que ahorita Tenemos a nuestro alrededor ¿Cómo están? ¿Qué necesidades tienen? Vayan y averigüen por otro lado, la frase, vayan y averigüen, nos pareció chévere porque eh, no sé cuántos son como yo, yo confieso mi pecado, y es el siguiente: todos tendemos a hacer un poquito juzgones, rápido o no. O sea, ¿soy la única? Levanten la mano, por favor, no me hagan sentir tan pecadora, gracias. Listo, entonces. <risa> La frase vayan y averigüen, no sé si les ha pasado que a veces uno llega a un lugar o bueno, alguien te responde feo, es grosero contigo y uno lo primero que hace es juzgarlo. ¡Uy! Esa persona tan grosera. ¡Uy! Pero comió sopa de cangrejo y de la cara. No, no, no. ¿Sí? Y uno piensa mil cosas, pero ¿qué pasaría si yo paro un momento y pienso en vayan y averigüen? Y digo, ¿qué habrá detrás de la reacción de esa persona? ¿Será que hay un hogar destruyéndose? ¿Será que hay dolor? ¿Será que hay enfermedad? ¿Qué pasaría si en vez de ser tan reactivo Lo primero que hago es pensar ¿Qué habrá detrás de? Entonces, siempre que nos pase esto Pensemos en que debemos ser Diligentes para ser misericordiosos Y lentos para juzgar
1: Es impresionante cuando nos dice Jesús, vayan y averigüen Porque tenemos que ser Intencionales en ir y conocer la necesidad De la persona que tenemos al lado Muchas veces no por nosotros mismos Sino por el bien Del cuerpo Muchas veces somos esta clase de eslabones Ya ni parecemos uno Debilitados Pero saben, a veces lo que Nos hace falta es hacer preguntas incómodas Hacer esa pregunta Que uno puede decir ¿Cómo estás? ¿Te está pasando algo? Estoy preocupado por ti ¿Tienes alguna necesidad? ¿Te puedo ayudar con algo? Y no solamente es eso Esta parte es clave Escuchar al Espíritu Santo Porque estoy seguro Es que a ustedes y a mí El Espíritu Santo Nos ha dicho mil veces Esa persona no está bien Esa persona te necesita Ve y hazle una pregunta a esa, a, a esa persona Hazle una pregunta a esa persona ¿Cómo estará? ¿Qué, ¿Por qué estará pasando? ¿Y saben? Desde el otro lado También está bien Bajar en un momento la guardia Por algo, este lugar se llama la casa de Dios Es donde nos podemos quitar los zapatos Donde podemos bajar la guardia Donde podemos descansar Pero también donde podemos ser honestos Donde podemos ser sinceros Donde no tenemos que estar tan prevenidos Así que si alguien nos pregunta ¿Cómo estás? no respondamos, bien Si nos respondamos realmente ¿Cómo estamos? Si esa, si esa persona vino con una pregunta Dada por el Espíritu Santo Respondámosla Aquí no usamos el de Buenas tardes hermana Laura, buenas tardes hermano Germán Hermana, hermano, hermana, no No lo usamos, no, no es nuestro estilo Pero más allá del estilo hay un gran significado Detrás de la palabra hermano Porque entre nosotros Somos personas en las que podemos confiar En las que podemos descansar en las que nos podemos apoyar, contarle todo lo que nos está pasando y levantarnos los unos a los otros. Estamos en un lugar seguro y a veces nos da miedo reconocer nuestra necesidad.
0: Eh, quería contarles algo que, que me pasó. Yo soy una persona muy así, como dice Mancho, que le cuesta reconocer su necesidad, o que como estás bien, súper. Entonces, hace un tiempo me empecé a sentir enferma y tuvieron que hacerme una cirugía. Estaba un poco asustada por la cirugía Quería, en, en la alabanza tenemos un chat que es súper chévere y, y cuando alguien quiere que lo apoyemos en oración, escribimos y oramos y hemos visto milagros y es espectacular. El caso es que ahí estaba yo con mi cirugía frente al chat y quería escribir con todo mi corazón. Por favor, oren por mí. De verdad que lo quería, pero venían mentiras a mi cabeza. No, pero tu necesidad. Mira, esos otros están terrible. Tú que vas a escribir semejante bobada. O oh, no, mira, mira, la otra persona está súper ocupada. ¿Cómo vas a escribir eso? Finalmente, escribía, borraba, escribía, borraba, nunca escribí Y, eh, y luego, yo también
1: iba a escribir y me decía, no,
0: bórralo <risa> sí, 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 es verdad, es verdad. O sea, tengo <risa> frío
1: <risa>
0: Y entonces, finalmente llegó el día de la cirugía Tengo que confesar que estaba un poco, pues, asustada por la cirugía unos amigos lo hicieron por mí, escribieron en el chat Oremos por Lauris que está en una cirugía, eso para mí fue muy especial Pero quiero contarles que bueno, la cirugía salió bien, todo estuvo bien Pero sé que no fue solo por mis oraciones Sino porque muchos de los que estaban en ese chat o personas que sabían, oraron y me rodearon Entonces les cuento este ejemplo porque tal vez muchos de ustedes pueden pensar eso no, es que yo no levanto la mano porque mi necesidad no es como la del otro O porque yo puedo solo, porque yo soy fuerte Pero hoy queremos animarlos a que como decía Germancho, somos hermanos y para eso estamos Entonces, sigamos con la historia bíblica
1: Sigamos con la historia
0: Entonces, vamos al versículo 38 y es ¿Cuánto pan tienen? Preguntó, vayan y averigüen, eso ya lo leímos Ellos regresaron e informaron Tenemos cinco panes y dos pescados entonces Jesús les dijo a los discípulos que, se, que sentaran a la gente en grupos Sobre la hierba verde Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100 Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados Miró hacia el cielo y los bendijo Luego, a medida que partía los panes En trozos, se los daba a sus discípulos Para que los distribuyeran entre la gente También dividió los pescados Para que cada persona tuviera su porción De este pedazo De, de la historia bíblica, de esta parte La frase que creemos que tiene La siguiente enseñanza es Tenemos tenemos cinco panes y dos pescados
1: Y tenemos cinco panes y dos pescados Esconde una verdad muy, muy poderosa ¿Saben? Muchas veces que hemos leído esta historia, este relato Hemos entendido obviamente que es lo que tenemos en nuestras manos Pero para efectos de esta prédica queremos que lo entendamos Que es nuestra bondad puesta en acción Es nuestra bondad puesta en movimiento Pero no solamente nuestra bondad puesta en movimiento y en acción Sino que esa bondad ha sido empoderada por la mano de Dios No era lo mismo entregar cinco panes y dos pescados para alimentar a cinco mil ¿sí? O sea, tocaría como por un mordisquito, ¿sí? rótelo ¿Sí? no, Sería muy poquito Pero cuando fue tocado por la mano de Dios Fue cuando logró ser suficiente Así que nosotros estamos siendo llamados con esta verdad A movilizar nuestra bondad Tal vez hoy decimos y en este momento ustedes pueden estar pensando, pero pues yo qué tengo para dar? Yo qué tengo para entregar? Siempre pensamos cuando hablamos cuando decimos la palabra dar, pensamos en dinero. Y yo sí, pues yo, qué dinero voy a tener para dar? ¿Saben? No todo, no todo lo que puedo dar es dinero y no todo lo que alguien necesita siempre es dinero. ¿Saben? Queremos darles unos ejemplos aquí. Tenemos tal vez un poderoso abrazo que da una sonrisa que alguien necesita, una palabra de aliento y de bendición, una oración, un pequeño detalle que alguien no se espera, una palabra de consuelo, dedicar, dedicarle tiempo a escuchar al que lo necesita, simplemente ser un hombro para que alguien llore, o tal vez alguien simplemente necesita un amigo. Y ustedes pueden decir, ay, pues qué boba todo eso, pues, ay, pues sí venga, lo abrazo, sí, como el abrazo, <risa> sí, el abrazo. Eh, Momento de restauración Ajá,
0: cree que después de 10 años, diez años vamos, el Señor vamos. restauró
1: Bueno ¿Sí? Pero es que no es un simple abrazo No es una simple sonrisa Recuerden que no es simplemente bondad puesta en movimiento Porque antes ha sido tocada por el poder de Dios No es lo mismo abrazar a alguien Sino decirle estos son los brazos de Dios No es lo mismo hablarle a alguien palabras vacías Sino decirle Dios te quiere decir esto ¿Sí? No es lo mismo escuchar a alguien simplemente por escucharlo Sino decirle tranquila, Dios ha escuchado tu oración Así como yo te estoy escuchando, Dios también te está escuchando Y no soy simplemente un amigo, Jesús quiere estar más cerca de ti El enemigo ha logrado dividirnos Nos tiene así como pedazos de cadena rotos, rotos, vueltos nada Y saben, hemos podido identificar que uno de los grandes problemas dentro del cuerpo de Cristo Es la falta de perdón es la falta de darnos entre nosotros mismos Una nueva oportunidad Tal vez para nosotros se volvió un mandato más Como, sí, perdón, 70 veces 7 Sí, una vida de perdón, sí, ajá, sí, ajá Pero no saben lo importante que es El enemigo ha querido minimizar En nuestra cabeza y en nuestro corazón El poder del perdón ¿Saben algo? Muchas veces lo mejor que le podemos dar a otro Es no darle lo que creemos que se merece Muchas veces Muchas veces Podemos pasar por alto la ofensa de alguien Y esa puede ser la oración Que alguien está haciendo Señor, que me perdone Señor, que me dé otra oportunidad ¿Y eso qué va a pasar? Que nos va a volver a unir como, como cuerpo Que va a lograr restaurar a alguien No sabemos el poder tan increíble Que hay detrás de la frase Te perdono Los malos dedican su vida A planear la maldad Y ponerla en ejercicio los malos planean su maldad y lo hacen Y pareciera que los buenos simplemente vivimos en la tierra para evitar la maldad de los malos Pero deberíamos sentarnos los buenos a hacer planes de bondad A planear nuestra bondad, a movilizarnos con toda nuestra bondad En ese momento vamos a ver un mundo diferente, vamos a ver una iglesia diferente ¿Saben por qué? Porque cuando nuestra bondad se moviliza, empoderada por Dios Va a coger a ese eslabón roto, a ese eslabón débil y lo va a trasladar a las manos de aquel que lo va a reparar. Nuestra bondad va a ser un vehículo para, esa para que esa persona llegue a encontrar la salvación total de Dios.
0: También es importante tener en cuenta que siempre detrás de nuestra bondad debe existir la motivación que las personas se acerquen más a Dios y se sientan amadas por Dios. Porque simplemente si esto no está Lo que estamos haciendo es caridad Y la caridad es vacía La caridad llena necesidades temporalmente Pero la bondad empujada por la mano de Dios Logra llenar necesidades eternas Hay una frase que nos encanta como familia Que ha, ha, hemos sido como La hemos hecho y la han hecho con nosotros Para que me entiendan Y es Cambia el día de alguien y ese alguien conocerá a aquel que le cambiará la vida Y, y ese, ese ha sido como un eslogan que hemos tratado de tener como familia Porque mucha gente ha cambiado nuestro día Entonces nosotros queremos hacer lo mismo Para que juntos conozcamos al que nos va a cambiar la vida eh, <ríe> Tal vez a veces... Eh, Podemos sentir que nuestras acciones no son suficientes. y nosotros, pero Dios me va a usar a mí. Si no, si a mí nadie me ve, si yo por allá soy un, una persona X, que Dios me va a usar. Y queremos decirte algo y es que así como las huellas digitales te hacen único, Dios te dio una esencia para ejercer tu bondad que te hace único. No es lo mismo Germancho, no es lo mismo mi esencia, no es lo mismo tu esencia. Y tal vez la esencia que tú tienes para ejercer bondad se hace pegamento que ese eslabón está esperando para adherirse a la cadena y para no soltarse del reino de los cielos por otro lado, también tú puedes haber creído una mentira y es, no pero pues si somos tantos en el cuerpo de Cristo ¿qué pasaría si yo como eslabón me voy? nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a notar, no voy a hacer falta y hoy queremos decirte sí, nos haces falta como cuerpo te necesitamos Necesitamos de ti para que la cadena sea más larga Necesitamos de ti para que la cadena sea más fuerte No te rindas, tú puedes seguir adelante Y estamos aquí para apoyarte para, para traerte nuevamente a la cadena Y así como en la Biblia dice que un pastor dejó Sus 99 ovejas por ir a buscar una perdida Jesús puede dejar estos 99 eslabones que están conectaditos Para irse a buscar ese eslabón que está perdido y separado
1: Te necesitamos La cadena no es igual sin ti Todos somos igualmente necesarios Y todos estamos bajo un solo plan Necesitamos hacer esa cadena más fuerte Y más larga con mayor alcance Quiero que sigamos leyendo el relato Desde el versículo 42 de Marcos 6 Y dice Todos comieron cuanto quisieron Y después los discípulos juntaron 12 canastas Con lo que sobró de pan y de pescado un total de cinco mil hombres y sus familias se alimentaron. Es increíble y la siguiente frase donde creemos que hay una gran verdad es todos comieron cuanto quisieran. Y dentro de esta frase queremos resaltar la palabra todos. Porque como vimos al principio, ¿quiénes venían con hambre, cansados y vueltos nada? Los discípulos. Y Jesús les sale como, vaya, denles ustedes de comer Y uno decía, uy, Jesús fue muy cruel ¿Sí? O sea, como no les dio primero No, pues coman pancitos que yo aquí multiplicó otro No, o sea, como que no, denles de comer Y los, hijos, los uy, no, pero no va a dar pancito Y como, ay, yo quiero ese pancito, ¿sí? Pero cuando leemos la frase Todos comieron cuando quisieron Significa tranquilo Tranquilo, que por bendecir a otro Tu necesidad también va a ser suplida tu necesidad no va a quedar en el olvido Porque muchas veces por nuestro egoísmo Por pensar, no, pero es que yo soy el que necesita ¿Yo cómo voy a ayudar a otros si yo soy el que necesita? Tranquilo, el mismo poder Que multiplica y toca la necesidad Para bendecir a otros El mismo poder que va a suplir Tu propia necesidad Al fortalecer un eslabón débil Todos nos hacemos más fuertes Si uno gana todos ganamos Si uno se fortalece Todos nos fortalecemos Y a la vez Si uno cae Todos nos caemos de cierta forma Si uno es débil Todos nos volvemos más débiles Y queremos hacerles Si, sí, esperamos que nos salga bien eh, Un ejemplo Aquí esperamos no enredarnos Pero La cadena puede estar así en este momento Puede estar dividida Puede estar Puede estar rota porque tal vez hay eslabones débiles que necesitan ser fortalecidos Y tal vez somos dos pedazos, pues levantar ese amor Tal vez somos pedazos, no somos tan contundentes No somos igual de grandes, no tenemos el mismo alcance, tal vez no tenemos el mismo poder Pero cuando un solo eslabón es restaurado y es vuelto de ser débil a ser un eslabón fuerte de nuevo Esta cadena vuelve a su diseño original Y nos hacemos fuertes de nuevo Solo por uno que volvió Todos nos hicimos más fuertes Solo por uno que regresó Solo por uno que fue restaurado Todos ganamos Así que nuestra invitación para el día de hoy Es que tenemos que ser como iglesia Un lugar que levanta y que auxilia al que está bien Ninguno, es, es cierto, ninguno va a estar totalmente bien Ni ninguno va a estar total, totalmente mal pero tal vez hay áreas donde nosotros necesitamos ser fortalecidas y cuando seamos fortalecidos en ciertas áreas, como cuerpo, nos vamos a volver mucho más fuertes.
0: El eslabón débil que hoy levantes será el eslabón fuerte que te levantará mañana. Hemos tenido, pues no sé, Dios nos ha eh, dado la, la fortuna, la, la, cosa, la felicidad de ayudar gente eh, que está destruida en algún tiempo de la vida y hoy esas personas nos han ayudado a salir adelante. Entonces, eh, en nuestra vida, nuestro ejemplo puntual es nosotros hemos sido eslabones rotos. Es más, aún somos eslabones rotos en algunas áreas como familia. Pero preparando este tema hubo algo súper lindo y era que mirábamos la cadena y cada eslabón de la cadena tenía nombre propio para nosotros. Cada eslabón que nos ha levantado, que nos ha sacado, tenía nombre propio. Ahí estaba nuestra familia, nuestros amigos, nuestros líderes, nuestros pastores Y así como nosotros hemos sido fortalecidos Queremos que la iglesia también lo sea
1: Es increíble ver aquí sentados muchos eslabones que nos han fortalecido Aún hoy todavía estamos siendo débiles Hemos tenido que ser restaurados Pero ¿saben? Cuando hemos sentido que caíamos nos dimos cuenta que había otro eslabón sosteniéndonos Y no caíamos al suelo Y ese eslabón nos hizo más fuerte Para que el cuerpo de Cristo fuera más fuerte Ese eslabón nos levantó Y no saben la alegría que nos da ver Como muchos nos preguntaron Están bien, estamos preocupados por ustedes Quieren venir a almorzar, quieren hablar Quieren una oración Y tal vez ustedes y nosotros en este momento Necesitamos ser restaurados en tantas áreas pero es increíble ver que en este lugar está la persona que Dios va a usar para mostrarte su amor, para mostrarte su restauración, para mostrarte su poder
0: El propósito de nuestra vida no es ser, no es ser y existir solos El propósito de nuestra vida es pertenecer, ser parte de algo Dios nos creó para eso, para ser parte de su cuerpo ¿Cómo sabes que perteneces a algo? simplemente porque te das cuenta que en el lugar que estás tú sostienes a alguien pero alguien más te está sosteniendo y queremos pedirles que miren a su alrededor, miren las personas que están a su lado miren atrás, miren a los de atrás adelante y queremos presentarles esto no es la gente de la iglesia no es la multitud son sus hermanos y mis hermanos y Dios nos ha unido para levantarnos los unos a los otros y tu tarea en este lugar es dejarte levantar por tus hermanos Pero también tienes la responsabilidad de levantarlos
1: Las personas que tienes a tu lado en este momento Tal vez son las personas que te van a levantar O que te han levantado No, simplemente es una coincidencia como Uy, me tocó con esta aquí al lado Sí, sí como que Pues sí, sí. necesita sombrilla, llegó lavado, sí. Sino sí, que quiero que sepan Que es la persona que nos va a sostener en determinado momento no más vivir como islas No más vivir con un, como un cuerpo totalmente debilitado Somos bastantes como para fortalecernos entre nosotros No más división Y sí, mucho perdón Así que iglesia, por favor, pongámonos de pie Y queremos que, que oremos
0: Maniciera bueno, tus ojos ahí donde estás Y, y Señor Jesús, hoy venimos delante de ti primero a contarte nuestras necesidades Señor, venimos a decirte que tal vez estamos pasando por una prueba de salud, una prueba familiar, una prueba relacional, hoy estamos pasando por depresión, ansiedad, soledad y la reconocemos delante de ti Señor y hoy te la entregamos Dios, pero también queremos pedirte perdón por haber hecho de esta prueba nuestro ídolo por estar enfocando nuestra mirada Solo en nuestra prueba En lo triste que estamos En lo difícil que va la vida Señor Perdónanos Dios Te pedimos que Tú abras nuestros ojos Señor Y que decidimos levantar la cabeza Y dejar de mirar nuestro ombligo Y decidimos mirar a nuestro alrededor Y ver las necesidades Que nuestros hermanos están pasando Señor Te pedimos Dios que nos hagas sensibles Te pedimos Dios nos equipes para ayudar Sabemos que tú desde el día de nuestro nacimiento Ya nos diste un equipamiento Para ayudar Señor, ayúdanos A usarlo Dios ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mano? Revelanos Señor, por favor Anos valientes para usarlo Señor No queremos ser más una iglesia quieta Una iglesia pasiva, una iglesia con pena Que le da pena amar a los demás Ayúdanos Señor
1: Jesús. Señor y te pedimos que sanes el dolor De las mentiras que he creído Tal vez que me dicen que soy un número más Que soy uno entre la multitud Que no importa si estoy bien o estoy mal Igual todo va a permanecer igual Señor haznos saber Que pertenecemos a un cuerpo Y que mi sanidad Va a hacer este cuerpo más fuerte Señor ayúdanos a saber Que podemos dar la mano a alguien Para que este cuerpo tuyo Que se llama la iglesia Sea más fuerte para salvar a cuantos Que están de afuera que no te conocen Señor ayúdame a saber que si estoy pidiendo a gritos sanidad Yo pueda saber que primero tú me escuchas Pero que también vas a usar a alguien como vehículo Para que me lleve a esa sanidad Señor hoy perdono desde lo profundo de mi corazón Y decido permanecer para hacer de este cuerpo uno más fuerte Para soñar a hacer de este cuerpo uno más fuerte y en este momento queremos pedirles que se pongan la mano respetuosamente sobre el hombro de la persona que tienen al lado Señor y hoy decidimos unirnos como iglesia decidimos unirnos decidimos no ser más eslabones sueltos, decidimos no ser no vivir más como islas, decidimos pegarnos a aquel que tú has puesto a mi lado, porque esa persona tiene lo que yo necesito, pero tal vez yo tengo lo que esa persona necesita Espíritu Santo de Dios Háblanos y guíanos para bendecir Y restaurar el que está a mi lado Gracias por las personas que has puesto a nuestro lado Gracias porque esos eslabones tienen Nombre propio, gracias porque Tú nos bendices a través de ellos Y hace que la iglesia cumpla su propósito Señor haznos un cuerpo fuerte Valiente, que se perdona Que avanza, que se restauren Los unos a los otros Y que alcanza a todos aquellos que hoy Todavía no saben que tú moriste Por ellos y que tú los amas, te damos gracias por lo que tú estás haciendo Y te pido que derrames restauración en este lugar En el nombre de Cristo Jesús Amén
2: Este party nunca no acaba en mi corazón. Yeah. Joe